0: diễn đàn kinh tế
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 37 Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đặt ra mục tiêu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sáp nhập các quận, huyện, phường, xã thị trấn chưa đạt 50% về hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số cùng với đó thì nghị quyết cũng khuyến khích các tỉnh thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận. Tháng 10 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã lên phương án sắp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, hình thành đô thị trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước. Với lợi thế là thành phố biển, sở hữu di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long và cũng đang có tốc độ phát triển nhanh chóng, năng động, việc mở rộng thành phố Hạ Long mang lại kỳ vọng rất lớn cho sự tăng trưởng trong tương lai gần tuy nhiên quá trình thực hiện sắp nhập sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề về không gian đô thị, về tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, cũng như thống nhất quy hoạch, quản lý nhà nước. Tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào? Để cùng quý vị và các bạn làm rõ hơn những nội dung này, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, đài tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình diễn đàn kinh tế với chủ đề Sắp nhập Hạ Long, Hoành Bồ, cơ hội và thách thức. Chúng tôi trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Xin kính chào các vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kính chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình diễn đàn kinh tế hôm nay. Và trước hết để quý thính giả có cái nhìn toàn cảnh nhất về việc sát nhập Hạ Long Hoành Bồ, chúng tôi tổng hợp một số thông tin.
2: Thành phố Hạ Long là đô thị loại 1, thành phố thủ phủ và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, thương mại, dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh. Hạ Long có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Đông Bắc Việt Nam. Gần hai đô thị lớn là thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tương đối gần với biên giới Việt Nam Trung Quốc. Hạ Long cũng là đô thị dịch vụ du lịch quốc gia có tầm quốc tế, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Vịnh Hạ Long.
3: Hoành Bồ là huyện miền núi có diện tích tự nhiên lớn nằm ở phía tây của tỉnh Quảng Ninh, tiếp giáp với ba thành phố của tỉnh là Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí. Theo định hướng của hệ vùng đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hành bộ thuộc vùng đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Ninh, kết nối với các địa phương miền Đông và miền Tây của tỉnh.
2: Theo đề án mở rộng địa giới hành chính không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ của tỉnh Quảng Ninh Toàn bộ hơn 843 km2 diện tích tự nhiên và dân số hơn 51.000 người của huyện Hoành Bồ sẽ nhập cùng toàn bộ gần 276 km2 diện tích tự nhiên và dân số hơn 249.000 người của thành phố Hạ Long Sau sắp xếp, điều chỉnh, đơn vị hành chính mới có tên gọi là thành phố Hạ Long có diện tích tự nhiên hơn 1.119 km2 đạt 746,08%, quy mô dân số hơn 300.200 người, đạt 200,17% so với quy định, trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước.
3: Đơn vị hành chính trực thuộc thành phố mới có 33 đơn vị cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc thành phố Hạ Long, thị trấn chới và 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ hiện tại. Đối với thị trấn chới đề nghị nâng cấp lên thành phường Hoành Bồ, Hệ thống chính trị thống nhất theo mô hình chung trên cơ sở sáp nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của hai địa phương hiện tại, giữ nguyên tổ chức bộ máy ở cấp xã.
2: Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu năm 2019 hoàn thành việc sắp xếp sáp nhập thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm một so với hiện nay, gồm 4 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau khi sắp nhập thì thành phố Hạ Long mới sẽ là thành phố trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước. Và tỉnh Quảng Ninh đưa ra chủ trương sắp nhập địa giới hành chính huyện Hành Bồ và thành phố Hạ Long trong bối cảnh các địa phương trong cả nước cũng đang tiến hành giả soát và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Tuy nhiên thì cả Hạ Long và Hành Bồ đều không thuộc diện này. Vậy thì tại sao lại là hai địa phương này thương đẳng huy hậu Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh?
4: một cái thực tế hiện nay thì chúng ta thấy là thành phố Hạ Long là một cái trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Quảng Ninh. Và trong năm vừa qua thì cái đô thị của Hạ Long này phát triển rất là nhanh và cái dư địa cho phát triển thành phố Hạ Long thì có thể nói rằng là gặp rất nhiều khó khăn. Các dự án lớn của các cái tập đoàn lớn đến với lại Quảng Ninh đến với Hạ Long gần như là cũng đã hết cái vị trí đất để có thể xây dựng những cơ sở hạ tầng và trong khi đó thì hoành bồ lại sát với thành phố hạ long tài nguyên thiên nhiên con người của hoành bồ thì cũng rất là đa dạng và có thể nói đây cũng là một cái tiềm năng rất lớn của hoành bồ để phát triển nhưng mà trong giai đoạn hiện nay thì thành bồ rất khó để phát triển nếu như vẫn cơ chế chính sách vẫn con người vẫn bộ máy À, vẫn những cách làm như thế này thì à, có thể nói rằng là nếu phấn đấu đến 2025 mà Hoành Bồ lên được thị xã cũng là cả một quá trình thực sự là rất khó khăn. À, chính vì à, cái sự tương đồng về về địa giới, cái sự giáp danh về địa giới và cái thuận lợi à, của Hoành Bồ cũng như là của Hạ Long khi mà có cái địa giới hành chính à, như vậy thì cái việc mà hai đơn vị này thì hòa quyện làm một thành một đơn vị hành chính. Thì có lẽ là cái cơ hội phát triển cho cả cái vùng này sẽ rộng hơn Thì đây là cái cơ hội cũng là cái điều kiện hiếm có Mà tỉnh Quảng Ninh đã thấy cái thời cơ là chín mùi Và đang tổ chức thực hiện cái chương trình này
1: Vâng ạ, trên thực tế thì điều đến Hạ Long cách đi ít năm Và hôm nay quay trở lại thì không khó nhận thấy cái sự phát triển của Hạ Long rất là nhanh với hàng loạt các công trình hạ tầng mang tính biểu tượng cũng như là các dự án của nhiều nhà đầu tư lớn như là ông Đặng Huy Hậu vừa nêu ra. Có thể dễ dàng nhận thấy quỹ đất của thành phố Hạ Long không còn lại nhiều, thậm chí là có nhiều khu vực hiện nay đã phải lấn biển để xây dựng. Phải chăng đây là một cái khó cho sự phát triển của thành phố? Thưa ông Trần Đức Lập, Bí thư Thành ủy Hạ Long.
0: Thành phố Hạ Long thì được thành lập từ ngày 27 tháng 12 năm 1993, sau 26 năm xây dựng và phát triển của thành phố thì hiện nay những cái kết quả đạt được thành phố hết sức và toàn diện. Và trong một cái hướng phát triển rất là tốt Tuy nhiên sau 26 năm phát triển của thành phố Thì hiện nay đứng trước những yêu cầu phát triển Và cái định hướng và cái mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh Đặt ra đối với thành phố Hạ Long trong cái thời gian tới Với việc xây dựng Hạ Long trở thành một cái đô thị biển Văn minh thân thiện đẳng cấp quốc tế Rồi hội nhập Và phải là một cái đầu tàu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong cái thời gian tới và cái đích đến của tỉnh Quảng Ninh là trước năm 2030 thì sẽ xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì đây cũng là một cái vai trò một cái vị trí rất là lớn và quan trọng đối với thành phố Hạ Long. Và trước những yêu cầu như vậy và thực tế thì Hạ Long cũng đang phải đối mặt với những cái thách thức rất là lớn. Cái thứ nhất là dân số thành phố Hạ Long thì năm 2018 thì có khoảng xấp xỉ 270.000 người. Và tỷ lệ dân số đô thị thì đã đạt tới 100% Rồi mật độ dân số trung bình của toàn thành phố Thì hiện nay là lên đến con số là, là 947 người trên 1 km2 Và gấp 4 lần so với trung bình của cả tỉnh Thứ hai đối với quỹ đất của thành phố Hạ Long Thì hiện nay cũng trong cái quá trình phát triển Và cái tốc độ đô thị hóa rất là cao Rất là nhanh của thành phố Hạ Long trong nhiều năm qua Thì hiện nay cái quỹ đất Cái tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Hạ Long Thì không nhiều Tính đến hết năm 2018 thì đất chưa sử dụng thì chỉ còn 11,38%. Đây là một cái quỹ đất còn rất là hạn hẹp, không đáp ứng được cái yêu cầu mà phát triển của thành phố Hạ Long trong thời gian tới. Do đó thì mà cái chủ trương và định hướng của tỉnh Quảng Ninh hiện nay hạn chế đến mức tối đa việc san đổi lớp biển để chúng ta bảo vệ cái di sản, cái vịnh Hạ Long và bảo vệ cảnh quan môi trường. Thì đây có thể nói, đây chính là một cái áp lực rất lớn
1: về cái bài toán phát triển của Hạ Long trong cái thời gian tới. Vâng, có thể nói rằng thành phố Hạ Long hiện đang trở thành một đô thị khá là chật trội, cũng như là quỹ đất còn lại ít. Nhưng mà với Hoành Bồ thì chúng tôi được biết là địa phương này có diện tích tự nhiên lớn, đặc biệt là tài nguyên rừng. Thì từ lợi thế này của Hoành Bồ thì xin được hỏi ông Đặng Huy Hậu là ông có cho rằng đây là sự bổ sung cần thiết cho Hạ Long không? Thưa ông.
4: Chúng ta biết rằng là trong cái những cái tour du lịch, đặc biệt là du lịch cái giai đoạn hiện nay thì có lẽ rằng cái khuyên hướng của người đi du lịch thì thích khám phá vấn đề tự nhiên là nhiều hơn. Thì riêng với lại hoành bồ thì cái diện tích thì chúng ta biết là diện tích thì lớn nhưng mà gọi là đồng bằng thì chiếm khoảng 10% thôi. Còn về cơ bản là là đồi núi và trung du thì chiếm khoảng trên 70%. Thế và có một cái rừng đồng sơn kỳ thượng, một cái vườn quốc gia cũng rất là đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh đây là cái điều kiện thiên nhiên rất là hay để cho du khách được trải nghiệm vì thế có thể nói đây là một cái sự bù đắp cho nhau để nó hoàn thiện một cái chương trình phát triển kinh tế đặc biệt là du lịch và hoành bồ thì cũng không phải chỉ là vấn đề là về thiên nhiên về rừng đâu hoành bồ còn một cái đặc sắc nữa đó là cái bản sắc văn hóa dân tộc như vậy thì cái du lịch trải nghiệm về vịnh trải nghiệm về rừng thiên nhiên và còn một trải nghiệm nữa về văn hóa thì tôi cho đây là cái sự bổ trợ rất tốt cho một cái vùng để phát triển về du lịch như Hạ Long là một cái trung tâm du lịch lớn của cả nước.
1: Thưa ông như vậy là với cái tiềm năng lợi thế về du lịch tự nhiên, du lịch miền núi cũng như là trải nghiệm cái bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào các dân tộc ở huyện Hoành Bồ thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn cho phát triển của huyện Hoành Bồ và Hoành Bồ thì cũng nằm trên cái trục giao thông thuận lợi nhưng mà thực tế thì Hoành Bồ hiện vẫn là huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Vậy thì xin được hỏi ông Đặng Huy Hậu là ông đánh giá nguyên nhân tình trạng này như thế nào?
4: Về tiềm năng thì Hoành Bồ là có nhưng mà thực tế hiện nay Hoành Bồ vẫn là một cái huyện khó khăn. Tại sao vậy? Tại vì chính bản thân cái nội cái nội tại của Hoành Bồ nó cũng đã tạo nên những cái gì khó của phát triển kinh tế. Ví dụ như là về kinh tế rừng hiện nay với khoảng 70% đất đồi núi rừng như thế. Thì cũng không dễ gì mà để làm bật cái kinh tế ở khu vực này lên Cộng với lại cái dân trí ở vùng này thì Chúng ta biết là có khoảng 30% người dân tộc thiểu số Mà cũng ở những cái nơi rất là xa trung tâm Và còn một số xã là trong cái diện 135 Có nghĩa là xã đặc biệt khó khăn Thế từ cái chuyện là giao thông này, địa hình này, dân trí này thì mới thấy một điều là về phát triển nhanh để cho kinh tế nó khá lên là là rất khó. thì đây
1: đây là một cái yếu tố mà chúng tôi thấy là cái khó của Hoàng Bồ trong thời gian vừa qua. như vậy có thể thấy rằng là hiện nay đối với Hoàng Bồ ấy, thì nó có một số cái khó khăn. đấy là cái nền tảng kinh tế còn thấp, hạ tầng vẫn còn yếu cũng như là trình độ dân trí còn chưa phát <cười> triển. thì như vậy thì lại càng thấy rằng cái sự tranh lệch giữa Hạ Long của Hoành Bồ tranh lệch khá lớn về tất cả các phương diện kinh tế xã hội. Thì như vậy, thì đâu là cơ sở để cho rằng sau khi sát nhập thì hai địa phương này sẽ hòa nhập thuận lợi? À, xin được hỏi ông Trần Thức Lâm ạ.
0: Có rất nhiều những cái cơ sở mà khẳng định cho chúng ta một cái điều rằng sau khi sắp nhập thì hai cái địa phương này sẽ hòa nhập vào một mà sẽ đảm bảo cái tính ổn định và phát triển rất là tốt. À, cái thứ nhất phải nói là cái tính tương đồng về cái vị trí địa lý rồi các cái không gian của hạ long với hoàng bồ vốn rất nhiều năm nay nó đã gắn kết với nhau rồi địa phương này là cái thị trường rồi là cái nơi nguồn cung cấp về những cái nguyên nhân vật liệu đối với các cái địa phương kia đấy đảm bảo cho cái tính hoài hòa để phát triển cái thứ hai nữa tức là Vấn đề cái không gian phát triển thì chúng ta xác định rằng nó không có biên giới Và nó vấn đề kể cả vấn đề môi trường nó cũng không có biên giới Cho nên khi mở rộng không gian phát triển thì nó cũng không có vấn đề gì bỡ ngỡ mà khó khăn Đối với hai địa phương khi mà thực hiện các cái chủ trương Cũng như các cái chính sách và các cái đường hướng, các cái giải pháp trong cái quá trình phát triển à, Thứ ba nữa là các cái cơ sở, các cái hoạt động sản xuất kinh doanh ở à, Mỗi đơn vị, mỗi địa phương thì nó đang có một cái thế mạnh nhất định thì nó có cái sự bổ sung bổ khuyết cho nhau. Ở ví dụ như cái uh, du lịch như ông Phó Chủ tịch thường trực của, của thề, Ủy ban tỉnh Quảng Ninh vừa đã nêu lên ấy, thì tỉnh uh, thành phố Hạ Long nó có cái thế mạnh về cái phát triển về du lịch biển thì Hoành Bồ nó sẽ bổ sung cho để đảm bảo cho cái phát triển về du lịch giữa rừng và biển nó hài hòa hơn và nó mở rộng cái không gian nó tốt hơn. Rồi ngành nghề phát triển thì cái công nghiệp hiện nay của Hạ Long thì cũng phát triển rất là tốt. Thì hiện nay thì khi mà chúng ta mở rộng cái không gian phát triển ấy ra thì nó sẽ đảm bảo cái hài hòa cho cái 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 phát triển về công nghiệp giữa Hạ Long với Hoành Bồ
1: và một loạt các cái ngành uh, kinh tế khác thì nó cũng đảm bảo như vậy. Có thể kết luận rằng là hiện cũng đang là thời điểm thuận lợi để tiến hành cái cuộc sát nhập cũng được coi là lịch sử này, phải không thưa ông?
0: Quả thực đây là một cái thời điểm mà chúng ta nói là sát nhập cuộc sát nhập lịch sử nó hội tụ đầy đủ những cái điều kiện cần và điều kiện đủ nghị quyết từ của trung ương đến quốc hội rồi chính phủ thì cũng đây là những cái cơ sở hết sức là tốt thuận lợi và có những cái định hướng rất tốt rồi đặc biệt đối với tỉnh quảng ninh khi mà xây dựng tỉnh quảng ninh và thành phố hạ long trong cái giai đoạn tới thì đặt ra một cái mục, cái mục tiêu và cái mục đích là thành phố hạ long phải trở thành một cái đô thị trung tâm và một cái tầm nó đủ lớn dẫn dắt là một cái đầu tàu kéo về vấn đề kinh tế cho tỉnh quảng ninh cũng như là cấp vùng đặc biệt là nó đúng và chúng với thời điểm và đáp ứng những cái yêu cầu phát triển trong trước mắt cũng như đặc biệt là đáp
1: ứng cái yêu cầu phát triển về tương lai của thành phố Hạ Long trong cái giai đoạn tới. À, vâng, thời điểm này thì cái việc sát nhập Hoành Bồ và Hạ Long nó cũng là cái câu chuyện uh, thu hút khá là nhiều cái sự quan tâm của của cái dư luận cũng như là của bà con nhân dân. Và cái chủ trương sáp nhập Hạ Long Hoành Bồ của tỉnh Quảng Ninh thì chúng tôi cũng ghi nhận được một số ý kiến Xin mời uh, quý vị thính giả cùng các vị khách mời nghe cái ý kiến này. Việc mở rộng không gian đô
4: thị thành phố Hạ Long là sự cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển là thành phố cấp
3: vùng, là đô thị xanh, thông minh. Sau khi sắp nhập thì thành phố Hạ Long sẽ là một cái thành phố loại một mà cái tầm cỡ là lớn nhất cả nước rồi. Thế cái đó cũng là niềm vinh dự tự hào. nói chung là thuận lợi trong cái việc phát triển kinh tế, rồi du lịch và cái, cái lưng, cái tầm của cái thành phố Hạ Long lên
2: chúng tôi là những người dân của thành phố Hạ Long đã được về thành phố Hạ Long được 18 năm rồi thì chúng tôi thấy là chúng tôi hoàn toàn thấy tự tin về cuộc sống ở thành phố Hạ Long và mong muốn rằng là người dân Hoàng Bồ cũng sẽ hòa nhịp nhanh chóng cùng với nhịp sống của người dân của thành phố Hạ Long.
0: cái nội dung cái chủ trương này đấy là cũng phải nói là cũng đã tạo được cái sự quan tâm rất là lớn của nhân dân thị yên giới và với cái tinh thần là đồng thuận rất là cao nhân dân là cái tinh thần rất là phấn khởi chúng tôi cũng kỳ vọng rất nhiều và sự phát triển trong tương lai của huyện hành bò cũng như là của thiên giới sẽ có các cái nhiều nhà đầu tư
1: quan tâm và đầu tư dự án để phát triển kinh tế thì đây là một cái sự chuyển mình của đất nước nói chung và của tỉnh quảng ninh nói riêng là cái sự phát triển đi lên tôi cho rằng là sự tất yếu băn khoăn thì bây giờ là đường xá chưa hoàn thiện môi trường thì như vậy cũng còn chưa được đảm bảo thành phố vào thì một cái môi trường cho nó được sạch sẽ hơn và đường xá nó của dân đi lại nó rộng hơn nó thoáng hơn cho nên là dân ấy thì lo đi xa là tôi thấy rằng là cái việc mà đi lại của dân là cái quan trọng cái hành chính
4: bà con ở trên vùng cao cũng có những cái băn khoăn thứ nhất là ví dụ như là thuế về trước bạ về những cái tài sản ấy thì bà con này sợ là
0: nó lại ngang bằng với thành phố Hạa Long vấn đề về những cái chế độ đóng góp rồi là những cái việc mà không được ưu tiên những cái điểm như vùng sâu vùng xa như trước nữa thì có một số cái băn khoăn
1: thương Đạng Huy Hậu Thế như vậy là dù vẫn còn một vài ý kiến băn khoăn Nhưng mà cái chủ trương sáp nhập Hoành Bồ với thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh Đã được cái sự đồng thuận rất là cao của người dân Và chúng tôi được biết là cái tỷ lệ đồng thuận của người dân thành phố Hạ Long là hơn 99% Còn tỷ lệ đồng thuận của người dân huyện Hoành Bồ là hơn 96% Thì để có được kết quả này thì Quảng Ninh đã tiến hành như thế nào thưa quảng Nguyễn Học
4: Những cái băn khoăn của người dân vừa rồi chúng ta nghe Thì cái băn khoăn ấy thực sự là rất là chính đáng và điều này thì khi tiến hành cái việc xét nhập với chúng tôi cũng đã lường trước được những cái khó khăn đó. Và Quảng Ninh đã triển khai chúng tôi cho rằng là hết sức là bài bản à, Cái đầu tiên là phải nói rằng ấy là phải bàn trong cái tập thể của lãnh đạo một cái sự thống nhất rất là cao, một cái ý chí cao. À, từ cái chuyện đó thì mình phải công khai minh bạch với bà con, đặc biệt với người dân của Hoành Bồ và Hạ Long và để cho người dân để hiểu một cách cặn kẽ là nhập vào với nhau ấy thì thuận cái gì khó cái gì được cái gì và mất cái gì thế và những cái gì khó khăn thì phải mình cũng phải công khai để giải thích và trả lời cho người dân một cách hết sức là minh bạch thế và kể cả đồng ngũ cán bộ cũng thế thôi cán bộ cũng không phải không có cái tâm tư thì cũng phải có phương án và cũng phải giải thích để cho đồng ngũ cán bộ Hoành bố Hà Long hiểu được và đồng thuận cho cái chủ trương. Và chúng ta thấy là tất cả những cái việc làm mà liên quan đến đời sống của người dân ấy, thì phải để cho dân biết. Và thực sự dân cũng phải được bàn cái việc này, đều một cách hết sức là công khai và
1: rất là minh bạch. Đúng như là ông Thắng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực của Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa trao đổi thì trong quá trình sắp nhập, À, chắc chắn sẽ nảy sinh một số vấn đề cần phải giải quyết. Tuy nhiên thì với cái sự đồng thuận cao của người dân Hạ Long, Hoành Bồ thì có thể thấy là người dân Hạ Long, Hoành Bồ đều đang rất mong chờ ngày gọi là về chung một nhà. À, nhưng cùng với đó thì vẫn còn một vài cái băn khoăn. Ví dụ như là khi tiến hành sát nhập thì các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như là cái sinh hoạt của người dân, đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân thiểu số bị ảnh hưởng. À, vậy thì chúng ta có phương án như thế nào để hạn chế những cái tác động đến đời sống và sinh hoạt người dân? xin được hỏi ông Trần Đức Lâm.
0: Tất nhiên là nó sẽ có một số những cái khó khăn đối với lại khi mà chúng ta mở rộng cái địa giới hành chính, tức là không gian phát triển nó rộng hơn, ảnh hưởng đến cái vấn đề sản xuất kinh doanh và một số người dân người ta có băn khoăn thì chúng tôi thấy cái đấy hết sức là chính đáng tuy nhiên thì ngay trong cái nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quảng Ninh rồi trong cái đề án thì cũng đã có những cái giải pháp vấn đề đó và chúng tôi nghĩ trong cái thời gian trước mắt sẽ không có vấn đề gì khó khăn lớn đối với lại những người những người dân và đảm bảo sản xuất kinh doanh. Ví dụ thủ tục về mặt hành chính của họ là thì tỉnh quảng Ninh cũng đã đưa ra một cái giải pháp và hiện nay chúng ta vẫn duy trì các cái trung tâm hành chính công của các cái địa phương rồi các cái bộ phận tiếp nhận trả kết quả điện tử tới cấp phường cấp xã vẫn duy trì các hoạt động để không có vấn đề gì liên quan thủ tục còn về vấn đề băn khoăn về vấn đề sản xuất kinh doanh hiện nay của người dân thì tôi nghĩ rằng cái này nó sẽ là thuận lợi hơn bởi vì sản xuất kinh doanh hiện nay ngay từ đầu tiên chúng ta đã trao đổi với nhau thì hiện nay thị trường hạ long là một cái thị trường phát triển về du lịch dịch vụ rất tốt thì đây là một cái sự bổ khuyết mà một cái thị trường rất tốt cho cái sản xuất kinh doanh và tiêu thụ những cái sản phẩm hiện nay về phát triển về nông nghiệp công nghệ cao những cái sản phẩm của người dân của huyện Hoành
1: Bồ thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề này cái thị trường nó đã mở rộng thưa quý thính giả và các vị khách mời khi tiến hành sắp nhập thì các cái vấn đề về quản lý nhà nước cũng như là cái kinh tế xã hội chắc chắn thì cũng sẽ bị tác động và trong khi Hạ Long và Hoành Bồ đều là hai địa bàn có không ít vấn đề liên quan đến các dự án như là đất đai hay an ninh trật tự, quản lý tài nguyên. Và phóng viên của VV Đông Bắc đã thực hiện một cái phóng sự vào cái thời điểm tháng 10 vừa qua khi mà có thông tin về chủ trương xác nhập hai địa phương này. Mời quý vị thính giả và quý vị khách mời cùng nghe.
5: 10 giờ sáng, hàng dài xe ô tô tấp nập nối nhau vào khu vực dự án khu dân cư Đô Thị Bắc Cửa Lục, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ. Đây là khu vực ven vịnh Cửa Lục nhìn thẳng sang Càng Cái lần, thành phố Hạ Long. Những người có mặt tại đây trải bản đồ kỳ hoạch xem xét, bàn thảo, thường lượng việc mua bán các lô đất. Theo sự giới thiệu của một cò đất, chúng tôi được giới thiệu tận tình vị trí của các lô đất đẹp kèm giá cả. Tất cả ở Bắc Cửa Lục đều là 300 mét, hướng ra mặt biển bây giờ tầm 11 triệu các bạn ạ. 7 triệu mặt trong tá nó thay đổi theo ngày ấy các đấy đều có sổ hết rồi sang tên một tí là xong mà, dễ mà, bao hết tiền thì sang tên mà. Cô này lý giải, giá đất cao vì đây là vị trí đẹp, đón đầu hướng lên cầu cửa lục 1 sẽ được xây dựng vào năm 2020. Đồng thời khẳng định đang nắm trong tay quy hoạch mật và đọc vành vách những dự án đã có sổ đỏ có thể chuyển nhượng ngay như dự án Bắc Cửa Lục, thôn làng, Thạch Bích. Tuy vậy, một cò đất khác có tiếng tầm trong giới lại khẳng định đất đài tại dự án Bắc Cửa Lục không thể mua được Người này giới thiệu chúng tôi sang xã thống nhất với những lô đất tiềm năng, cũng thuận tiện giao thông với hạ lòng hơn. Tại đây, co này cho biết có thể gom đất của dân với giá hữu nghị. Đầu năm nay, giá một lô sắt đường quốc lộ diện tích khoảng 200m2 đất ở chỉ khoảng 400 triệu đồng, nhưng nay đã lên tới hơn 2 tỷ đồng. Nhiều vị trí khác chỉ gần 1 triệu 1m2 này cũng tăng chóng mặt bắt lắm bây giờ nó nó lên
2: kinh quá mấy triệu đến 20 chưa đến triệu, nó thổi nó
0: cũng mà nó đấy. Đồng lắm tính nhầm nó một cái miếng đất dụng nó cứ đến 2 tỷ mấy Cứ mua vào cái lại bán ra luôn đi. Lấy cái đấy bây giờ
5: 8 mà lên ngay có thể bán được 2 tỷ rưỡi đấy. Có mấy hôm mà lên được năm 600 triệu làm thì ra đâu. Bà Hoàng Thu Phương, bí thư tri bộ, trưởng thôn An Biên 2, xã Lê Lợi nơi có dự án khu đô thị Bắc Cửa Lục cho biết, những lô đất này nhiều năm trước bán không ai mua bởi dự án đã tồn tại hàng chục năm nhưng đến nay mới chỉ có mặt bằng bỏ không, chưa có cơ sở hạ tầng tối thiểu một số đối tượng đến tận các hộ dân để hỏi mua đất. Có một số hộ dân là kinh doanh là giao động. Bây giờ một
2: mức người ta lên tầm bốn đến năm tỷ cũng dao động là muốn bán. Có nhà thiếu một số diện tích đất nông nghiệp vẫn có rất nhiều các đối tượng vào hỏi mua đất nông nghiệp ở dưới khu vực dưới đường giới của ai đấy. thậm chí là có ngày xe ô tô vào tốc nè hơn.
5: Không chỉ giao dịch trực tiếp tại hiện trường, các nhà môi giới cũng hoạt động tích cực trên mạng xã hội và các trang web bất động sản. Nhiều người tranh thủ thời cơ lướt sóng mời chào mua đi bán lại để ăn chênh lệch, thu lợi hàng trăm triệu đồng chỉ sau 1 đến 2 giao dịch. Ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ cho biết, giải rác từ đầu năm 2019 khi có thông tin xây dựng quy hoạch chung huyện Hoành Bồ, hiện tượng sốt đất đã xảy ra. Các cò đất còn gửi tin nhắn tới một số cán bộ công chức huyện để trao mời đầu tư mua đi bán lại các lô đất thuộc các dự án đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Nhã khẳng định Đây chỉ là thủ đoạn làm thị trường của chính nhóm mồi giới với nhau, ngụy tạo giao dịch mồi để dụ khách hàng đủ tiền vào mua đất. Khi không còn sốt đất ảo, giá đất giảm sâu sẽ khiến các nhà đầu tư mắc kẹt, gây mất an ninh trật tự, phát sinh tín dụng đen và khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
1: Vâng thưa các vị khách mời, với một đô thị thì tình trạng sốt đất ảo, thổi giá đất hay là bong bóng bất động sản, thì chính là một trong những vấn đề gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như gây lo lắng và bất an chưa dư luận. À, nhận định của ông về vấn đề này như thế nào? Thưa ông Đảng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Khi Hoành Bồ mà có cái chủ trương là quy hoạch, điều chỉnh quy
4: hoạch, thế rồi sát nhập với thành phố Hạ Long, thì đương nhiên là những cái đối tượng mà trục lợi thì cũng lập lại cái bài toán. Và chúng tôi thì cũng lại phải kịp thời, phải, phải chỉ đạo. Hoành Bồ đình chỉ ngay, dừng ngay tất cả các cái giao dịch liên quan đến mua bán đất và cũng phải tuyên truyền cho bà con nhân dân để không bị mắc vào những cái tình trạng sốt ảo như thế này.
1: Cũng liên quan đến vấn đề tài nguyên môi trường thì Vịnh Hạ Long là tài nguyên đặc biệt đóng vai trò rất là quan trọng đối với thành phố Hạ Long cũng như là cả tỉnh Quảng Ninh. Thì tuy nhiên, vấn đề tiêu cực với môi trường từ bờ Vịnh Cửa Lục vốn thuộc địa bàn của Hoành Bồ đổ ra Vịnh Hạ Long hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để. Vậy thì việc bảo vệ di sản sẽ để giải quyết như thế nào sau khi thành phố Hạ Long được mở rộng? Câu ông Trần Đức Lâm.
0: Khi mà sắp nhập thì cái việc đầu tiên tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đó chúng ta phải uh, giả soát lại tất cả các cái quy, quy hoạch và phải hợp nhất lại các cái quy hoạch và theo một cái hướng phát triển chung của thành phố Hạ Long và trong đó có một cái quy hoạch rất là quan trọng đó là bảo vệ cái môi trường. Thì trong đó thì chúng ta được biết rằng khi mà cái vịnh cửa lục hiện nay ấy, Từ hoành bồ đổ ra là có 6 con sông Cùng có hoành bồ cẩm phả ra cái vịnh cửa lục và Trong đó thì chủ yếu các cái con sông xuất phát từ hoành bồ đưa ra Thì vấn đề trong nhiều năm qua thì trong cái phát triển Hai bên bờ xung quanh cái bờ của cái vịnh cửa lục này Thì nó cũng còn nhiều những vấn đề bất cập trong cái phát triển các cái ngành nghề phát triển Thì ngay sau khi mà chúng ta sắp nhập và có cái quy hoạch ấy, thì thành phố Long sẽ phải giả soát và đề xuất với tỉnh chúng ta phải sắp xếp lại các cái cơ sở sản xuất và đặc biệt là các cái sản xuất công nghiệp mà nó không chưa thân thiện lắm về vấn đề môi trường thì chúng ta cũng phải nhanh chóng để xử lý vấn đề đó để giải cái bài toán về vấn đề cái tác động trực tiếp mà gây ô nhiễm ra cái vịnh cửa lục hiện nay cái hệ sinh thái rừng ngập mặn của vịnh bắc cửa lục hiện nay nó cũng còn rất là tốt và chúng ta phải tiếp tục duy trì cái 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 hệ sinh thái rừng ngập mặn đó đấy để nó đây là một cái 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 máy lọc lọc nước trước khi mà đưa ra vị Hạ Long cũng là rất là tốt à,
1: thưa các vị khách mời thì như là phần trên của chương trình thì phóng viên của chúng tôi cũng đã ghi nhận được một vài ý kiến của người dân Hạ Long à, lo ngại rằng à, sau khi sát nhập à, Hoành Bồ và Hạ Long thì à, thành phố Hạ Long sẽ phải chia sẻ cái nguồn lực à, để cho đói giảm nghèo cũng như là đầu tư nâng cấp hạ tầng cho Hoành Bồ trong khi chính Hạ Long cũng còn nhiều khu vực khó khăn hay là việc sử dụng chính quyền đô thị để quản lý địa bàn mang tính đông thôn có thể sẽ không thông suốt, hoạt động khó có hiệu quả. Thưa Trần Đức Lâm thì ông đánh giá vấn đề này như thế nào?
0: Tôi cho rằng cái vấn đề mà khi mà ý kiến mà đưa ra mà sắp nhập một hành bộ vào thành phố Hòa Long thì có cái sự phân tán rồi chia sẻ nguồn lực. Nhưng mà tôi thì tôi đánh giá là nó lại không phải là chia sẻ nguồn lực mà đây là chúng ta là tập trung nguồn lực để cho cái định hướng phát triển nó toàn Được. diện hơn, nó bền vững hơn. Và nó bổ khuyết, nó bù đắp cho những cái thiếu hụt hiện nay của thành phố Hà Long trong cái không gian phát triển và định hướng phát triển. Yeah. Thì cái này trong nghị quyết của tỉnh Quảng Ninh thì cũng đã nói rõ khi mà sau khi mà sắp nhập thì sẽ có những cái điều chỉnh về vấn đề cái định hướng từ cái định hướng phát triển ra cái bài toán về cái yêu cầu đối với lại phát triển của thành phố Hà Long Ở trong tương lai như vậy thì sẽ có những cái nghị quyết riêng về vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách về tất cả các cái mặt cho thành phố Hạ Long mới thì cái này nó đảm bảo đầy đủ các cái nguồn lực mà chúng tôi nghĩ rằng cái nguồn lực sau này nó sẽ tăng thêm về nguồn lực nó hội tụ và nó nó tập trung được nguồn lực cho cái phát triển chứ không phải là cứ chúng ta chia sẻ và phân tán nguồn lực Vấn đề thứ hai là vấn đề cái điều hành giữa Hạ Long với Hoành Bồ thì tôi nghĩ nó không có cái vấn đề gì là chúng ta cảm thấy là nó khó khăn và bỡ ngỡ khi đó khi hai cái địa phương này chúng ta khi mà sắp nhập vào một rồi thì có cái sự bổ khuyết và sự chia sẻ mà cái này thì ngay bây giờ chúng ta tỉnh Quảng Ninh đã đồng nhất trong cái xây dựng cái chính quyền điện tử thì không hề phân biệt giữa đô thị và nông thôn, tạo những cái điều kiện rất là thuận lợi, không có gì vấn đề khó khăn trong cái điều hành và
1: quản lý. Cũng còn một cái thực tế là người dân tại các xã vùng cao của hành bồ như là Đồng Sơn hay là Kỳ Thượng sẽ phải đi khá xa, 6 70 km mới đến trung tâm thành phố để thực hiện các dịch vụ công. Vậy thì Xin được hỏi ông Đặng Huy hậu là cái bài toán kết nối hạ tầng được tỉnh Quảng Ninh giải quyết như thế nào?
4: Về hạ tầng giao thông ấy thì chúng tôi đang cho triển khai một số cái dự án mà liên quan đến kết nối giao thông giữa thành phố Hạ Long với Hoành Bồ. Và trong 2020 sẽ khởi động hai cái cây cầu cầu cửa lục 1 và cầu cửa lục 3 ở phía đông cũng như phía tây của cái cái vịnh cửa lục. Và như thế thì nó cũng giải quyết một cái bài toán giao thông kết nối của của, của hai cái địa phương này sau khi sát nhập à, Còn cái việc mà người dân băn khoăn về cái chuyện đi lại về về trung tâm giải quyết các thủ tục hành chính có lo ngại thì thực ra vấn đề này chúng tôi cũng đã, đã biết và đã định hình từ trước Và trong cái phương án sát nhập ấy thì tất cả những cái giao dịch dân sự thế rồi giải quyết các thủ tục hành chính hiện nay của người dân Hoành Bồ Đảm bảo là không có gì thay đổi so với thời gian trước Ví dụ như là trung tâm phục vụ hành chính công của huyện Hoành Bồ Và bây giờ vào thành phố Hà Long thì chúng tôi vẫn để một cái cơ sở Cơ sở 2 tại huyện Hoành Bồ cũ để giải quyết các thủ tục Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa là người dân so với trước thì nó cũng không có mất nhiều thời gian Thế còn về lâu dài ấy, chúng tôi sẽ tiếp tục phải nâng cấp các cái tuyến đường Từ trung tâm Hoành Bồ, từ phường Hoành Bồ ấy nên các cái xã, vùng xa, vùng cao ấy, thì cái điều kiện đi lại ở dân nó sẽ
1: thuận hơn. Cũng là một cái vấn đề được quan tâm khi mà thực hiện cái chủ trương sát nhập hoành bồ về Hạ Long. Thì sát nhập có nghĩa là 2 thành 1, toàn bộ các đơn vị trực thuộc sẽ giảm đi một nửa, cũng như là kéo theo cái số lượng nhân sự, biên chế giảm theo, thậm chí là giảm với số lượng khá lớn. Điều này thì chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tâm tư đối với cán bộ, viên chức. Vậy thì vấn đề này được giải quyết như thế nào, thưa ông Đảng Quy Hậu?
4: Ở việc này thì trước khi đạt vấn đề sát nhập thì tâm tư cán bộ của anh em Hoành Bồ cũng có tâm tư, kể cả Hạ Long. Sau khi sát nhập thì sẽ là cái gì? Thế thì theo cái nghị quyết 37 của Bộ Chính trị là những cái đơn vị sát nhập ấy, thì mình sẽ cố gắng là giữ được cái cái bộ máy sau khi nhập lại. Và trong vòng 5 năm thì sẽ giảm dần cái số số lượng này trở về cái định biên. Như thế là chúng ta có một cái khoảng thời gian để chúng ta chuẩn bị cho cho thời gian tới để cái con số cán bộ công chức ấy, trong các cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị theo cái quy định hiện hành. Như vậy thì trong cái thời gian là 5 năm tới đây, tức là chậm nhất là 5 năm thì cái đội ngũ cán bộ công chức của Hoành Bộ nhà Hà Long thì quan điểm của tỉnh Hồ Ninh là tạo điều kiện một cách tối đa để không để một đồng chí cán bộ công chức nào gọi là không có việc làm để ảnh hưởng tới cái đời sống của cán bộ công chức. Thì việc này thì chúng tôi đã đang xây dựng cái đề án và tới đây sẽ triển khai.
1: Vâng ạ. Như vậy là thành phố Hạ Long mới, một thành phố trực thuộc tỉnh có quy mô lớn nhất của cả nước chắc chắn sẽ đặt ra rất là nhiều khó khăn đối với cái việc điều hành, quản lý cũng như là giải quyết các cái hoạt động của thành phố. Thì câu chuyện đặt ra ở đây lại là nguồn nhân lực. Vậy thì thành phố Hạ Long sẽ làm gì để đảm bảo vận hành hiệu quả của máy tổ chức mới? À, xin được hỏi ông Trần Đức Lâm ạ.
0: Khi mà sắp nhập và thành phố Hạ Long mới thì những bài toán đặt ra về cái vấn đề cái nguồn nhân lực và đặc biệt là cái tổ chức bộ máy điều hành thì vừa rồi thì ông Đặng Hiếu đã trao đổi những cái giải pháp và những cái chỉ đạo của tỉnh rồi ừ, riêng đối với thành phố thì cái này thì chúng tôi cũng đã nhận thức được và cái quán triệt tới các cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố một người lao động của thành phố khi mà sắp nhập thì cái này đã có cái sự chuẩn bị. Cái lộ trình của tỉnh thì về cái tinh giản bộ máy và sắp xếp lại tổ chức bộ máy thì đã có quy định từ các nghị quyết của Trung ương đến của tỉnh. Nhưng mà đặc biệt đối với Hạ Long thì hiện nay đây là một cái đô thị phát triển rất là tốt, năng động rồi nhanh và mạnh và đang cái lộ trình xây dựng là thành phố thông minh. Thì đối với một cái bài toán về nguồn nhân lực hiện nay đối với thành phố Hạ Long thì cũng là đang là một cái bài toán đối với thành phố. Và đặc biệt khi sắp nhập quanh bồ vào thành phố Hạ Long. Thì vấn đề cái bài toán về nguồn nhân lực thì càng phải được đặt ra. Thì một số những cái giải pháp mà Hạ Long cần phải tập trung vào trong cái thời gian tới. Một là chúng ta phải lên được cái làm tốt được cái quy hoạch về cái đào tạo cái nguồn nhân lực. Mà hiện nay các cái cơ sở đào tạo về cái nguồn nhân lực chất lượng cao đối với thành phố Hạ Long trong nhiều năm qua thì cũng đã cơ bản đáp ứng được những vấn đề đó. Thứ hai tức là phải tiếp tục tăng cường cái công tác đào tạo rồi cập nhật bổ sung rồi nâng cao những cái trình độ về mặt chuyên môn cũng như là kinh nghiệm về mặt quản lý cho đội ngũ cán bộ công chức vấn đề thứ ba nữa cũng đặc biệt quan trọng đối với thành phố hạ long hiện nay đó là vấn đề chúng ta phải chuẩn bị cho những cái đội ngũ về vấn đề cái lao động trong cái tương lai khi mà chúng ta thực hiện cái mở rộng các cái mô hình sản xuất và đặc biệt các cái ngành sản xuất mà áp dụng những cái tay nghề có những cái trình độ khoa học kỹ thuật cao thì cái này đối với thành phố Hạ Long thì chúng tôi sẽ phải đề xuất với lại tỉnh có những cái cơ chế chính sách khuyến khích để cho thành phố Hạ Long thu hút được những cái nguồn nhân lực mà đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao để
1: đáp ứng cái yêu cầu phát triển của thành phố. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, thưa các vị khách mời. À, ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua thì hội đồng thẩm định trung ương đã thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021. À, xin được hỏi ông Đặng Huy Hậu, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tỉnh Quảng Ninh à?
4: À, Quảng Ninh thì thời kỳ đầu ấy, là chúng tôi cũng chưa đạt vấn đề tới cái việc sát nhập điều chỉnh các cái đơn vị hành chính mà mà gọi là đủ các tiêu chí. À, thế nhưng mà sau này thì với rất nhiều các cái lý do khác nhau, cơ hội vận vận hội vận hội đã tới thì chúng tôi quyết định là là sáp nhập Hoành Bồ vào với lại Hạ Long. À, và đây có thể nói rằng là một cái công việc mang tính chất lịch sử của tỉnh Quảng Ninh. Thế và đương nhiên trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đấy thì ngoài một cái sự quyết tâm rất cao của lãnh đạo tỉnh rồi được ngũ cán bộ và đặc biệt là người dân thì chúng tôi cũng thấy có một cái sự ủng hộ rất là lớn của các bộ ngành trung ương. À, và các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước khi mà thấy Quảng Ninh có một cái quyết tâm như thế thì cũng rất là động viên và trong quá trình triển khai thực hiện cái đề án đấy thì chúng tôi đã tranh thủ được cái sự hỗ trợ của các bộ ngành đặc biệt là Bộ Nội vụ và một số bộ có liên quan vì thế mà cái ngày mùng hai tháng 11 một ấy thì hội đồng thẩm định của Chính phủ đã thông qua cái đề án này Quảng Ninh với một cái thời gian rất là, là, là ngắn và cái số đồng thuận rất là cao, 18 bộ ngành trung ương là đồng thuận rất cao và chúng tôi hoàn chỉnh lại một số những cái chi tiết nhỏ để chính thức là chính phủ sẽ trình với lại thường vụ quốc hội và theo chúng tôi biết chương trình ấy thì sẽ cố gắng là thông qua trong cái tháng 11 và như thế thì có thể nói rằng là thì đây là cái đây là một cái một cái sự kiện mang tính lịch sử với tỉnh Quảng Ninh nói chung và với người dân của các cái, cái xã rồi các cái huyện và thành phố mà được trong cái dịp sát nhà đợt này và đây tôi cho là một cái thành tích rất là lớn với lại
1: tỉnh Quảng Ninh trong cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cái giai đoạn 29 21 thưa quý vị và các bạn việc sắp nhập địa giới hành chính huyện hoành bồ vào thành phố hạ long sẽ tạo nên không gian phát triển xứng tầm phát huy tiềm năng lợi thế của hạ long và hoành bồ tiếp tục thực hiện chủ trương của đảng về tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động tạo sức bật mới cho tỉnh quảng ninh trong giai đoạn tới đồng thời đây cũng là điều kiện tốt để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các dự án lớn giải quyết được vấn đề môi trường tự nhiên vốn là thách thức từ nhiều năm nay của cả hoành bồ và hạ long mở ra một tương lai mới cho thành phố bên bờ di sản
5: Truyền thuyết kể rằng, ngọn núi bài thơ giữa lòng thành phố Hạ Long vốn là anh em sinh đôi với núi Mằn ở Hoành Bồ. Câu chuyện về hai ngọn núi phần nào cho thấy sự gần gũi, gắn bó của hai địa phương bên bờ vịnh Cửa Lục. Chị Lý Thị Xuân, người dân tộc Giao, Bí Thư Chi Bộ, trưởng thôn Thác Cát, xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ trực tiếp ghi nhận ý kiến của bà con chia sẻ việc trở thành người dân thành phố là niềm vui lớn cùng kỳ vọng cho tương lai. Cái
2: chủ trương này mang ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn đối với bà con dân tộc chúng tôi thì cũng sẽ học hỏi rất là nhiều điều cách làm hay để bà con phát triển về tất cả mọi mặt từ đời sống, về kinh tế, xã
5: hội tới đây sẽ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Những ngày này, cả bộ máy chính trị của Hạ Long và Hoành Bồ đều đang tất bật chuẩn bị cho cuộc sắp nhập lịch sử khi đề án của Quảng Ninh được Trung ương thông qua. Ông Phí Tiến Lữ, Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy Hoành Bồ cho biết.
4: Cán bộ đảng viên và nhân dân các nhân tộc huyện Hoành Bồ rất là phấn khởi và cũng mong đợi cái quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung ương của Chính phủ. Đối với nhân dân các nhân tộc mong muốn là sau cái việc sáp nhập này thì sẽ có một cái luồng không khí mới, khí thế mới và có cái sự quan tâm hơn của đảng, nhà nước. Hiện nay Hoành Bồ đã sẵn sàng để chuẩn bị cho cái việc sáp nhập đó.
5: Ông Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng Hạ Long mới sẽ là một thành phố đặc biệt với một địa hình độc đáo nhất. Vừa có di sản, kỳ quan, vừa có biển, có sông, vừa có đồi núi, rừng và cả đồng bằng. Thành phố Hạ Long sẽ được xây dựng theo hướng phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột chính. Thiên nhiên được bảo tồn, con người được nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần. Bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy là đô thị loại một trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước. Thành phố Hạ Long sẽ có một không gian đủ để phát triển không chỉ 20, 30 năm. Tầm nhìn xa hơn, thành phố Thủ phủ ở vị thế mới sẽ là hạt nhân khởi động đủ tầm sức mạnh hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đòi hỏi của nhu cầu thực tiễn, việc xác nhập sẽ góp phần đưa Hạ Long, hoành Bồ lên một tầm cao mới với kinh tế phát triển, thiên nhiên được bảo tồn, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, văn hóa được giữ gìn phát huy. Thành phố Hạ Long Mới được kỳ vọng chính là hạt nhân khởi động, đủ tầm sức mạnh với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai gần. Điều này cũng minh chứng cho nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, người dân tỉnh Quảng Ninh thông qua việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện. Quảng Ninh sẽ tiếp tục khẳng định là địa phương đi đầu trong cả nước trong việc đổi mới mạnh dạn, dám làm về mục tiêu phát triển nhanh, mạnh, bền vững của địa phương cũng như của cả nước. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Ông Đặng Huy hậu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ông Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Và đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình diễn đàn kinh tế ngày hôm nay. Chương trình do cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long và kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi
6: có bao giờ mảnh đất quê ta đẹp như bây giờ không em hỡi em ở đâu bình liêu hay mong cay vàng danh hay cầm phà yên hương đâu là quê hương em Sao lời bất dân ta tấm dân tộc chúng sẽ đắm Đất mơ mến nhiều trong đẹp dầu muôn người đã khắc trong tim Tết đến nơi người công dân sống thì chung bức sắc hoa đen lánh Đẹp tên em người nông dân người ngư dân trọn nghĩa với biển khơi với ừ, đẹp, đẹp sao những niềm mơ ước, ước đàng thân yêu trong canh cho ta, anh đàng ơi, chiếc tóc xưa ngời ngời sóng chiều dâng nhân chim lại dặn cớ yêu hà long tha thiết gắn bó với cuộc đời ta trời quê Đông bắc thân yêu hoàng minh như pháo đài gắn gông, nơi đất anh hùng đất quân kiên trung, bài thơ ngàn năm đừng đo, mẹ vắng thay đất mò quyết. gái ngăn góc để anh hùng bất quân kiên trung như núi bài thương ngàn năm đứng lò về vang thời